0: Привет! Мне не верится, но это последний выпуск первого сезона, в котором я знакомила вас с историей появления и развития нашей компании. Блин, семь лет уместилось четыре часа моих истории, это очень прикольно и очень непривычно. Я думаю, что сегодня будет достаточно коротенький выпуск, потому что по сути весь 2020 год можно описать всего лишь одним словом, и это будет карантин. Я просто постараюсь рассказать, как это было у нас и что происходило у нас за этот период. В начале года мы там работали над коллекциями, занимались съемками, моделями, а потом уже буквально в феврале все СМИ начали активно трубить про ковид и грядущие ограничения. Ну а мы, соответственно, выжидали, что будет дальше. Было понятно, что та или иная реакция в Украине неизбежна, и что ограничения однозначно будут, но и к чему конкретно готовиться было же непонятно совершенно. Поэтому мы выбрали вполне стандартную для большинства людей позицию «просто ждать». Когда в начале марта объявили о приближении карантина, мы сделали собрание между собой, где я, мама и Стас, и стали проговаривать варианты действий. Однозначно было понятно, что офлайн должен был закрыться по-любому, и мы, в принципе, никак не могли на это повлиять. Но вот как работать с онлайном нам нужно было, конечно, решить. По сути, у нас было всего два плана действий. Первый — на случай, если мы не попадем под ограничения и останемся работать — и второй на случай, если даже до 10 человек в помещении будут под запретом, и нам придется уйти на удаленку. Я, честно говоря, не могу сказать, что у нас была там какая-то паника на этот счет. Мы как раз таки, знаете, такие ребята из серии всегда прорвемся, и прорвемся, что бы там ни было. Единственное, что однозначно сотрудникам было боязно, потому что по всей стране люди были вообще максимально в непонятках не понимали, как будет с работой, и, соответственно, не понимали, как будет с деньгами. Это было сложно. Все все сидели и не понимали, что делать и вообще чего ожидать. Ну, короче, имея два варианта развития событий, мы начали продумывать нашу работу в худшем сценарии. Надо сказать, что обсуждая его, мы рассчитывали, что логистика по стране хотя бы не попадет под ограничения, потому что, по сути, это же есть наша основная связь с клиентами. На случай, если все наши будут работать удаленно, а производство не будет отшивать продукцию вообще, мы могли бы продавать только готовый склад. Поэтому действием номер один стала полная, максимально четкая инвентаризация остатков, чтобы у менеджеров была максимально актуальная информация по наличию. Так вот, за неделю мы переписали вообще до каждого носочка все-все-все, э, что у нас было в наличии, и э, увидели актуальную информацию, что у нас было в наличии около трех тысяч изделий. Однозначно понятно, что это не было идеальным складом, чтобы вот прям спокойно работать хотя бы даже два месяца, потому что, по сути, многие размеры в моделях повыбивались или там э, это количество по факту включало в том числе какие-то позиции с распродажи, с прошлых коллекций, с каких-то неактуальных сезонов. Но, тем не менее, это была хоть какая-то подушка безопасности, так сказать, и это не могло не радовать. Кроме этого, нам ничего не мешало уйти на удаленку, потому что все процессы были выстроены. И что касается отдела продаж, так там как раз таки было все автоматизировано, и именно в этом вопросе волноваться было не о чем. Действием номер два было решить, как в условиях карантина мы будем, собственно, еще и контент создавать, когда модели находятся в самоизоляции, а студии все так же не работают. И здесь, в этом вопросе, мы вернулись к моей старой достаточной идее, которая заключалась в том, что. Модели должны будут создавать контент самостоятельно и у себя дома. Раньше эту идею все зафукали, с кем мы это обсуждали в нашем маркетинговом отделе, потому что такой формат на самом деле ты не сможешь никак проконтролировать, и сложно будет задавать регламенты по качеству, по визуалу, по позам, по какой-то общей подаче. Ну, Действительно да, сложно контролировать на удаленке людей, с которыми ты никогда раньше не работал. А, и когда момент такой очень креативный и максимально субъективный. Но мне эта идея очень нравилась, и тогда нравилась, и сейчас у меня был шанс как раз вернуться к ней. И сейчас уже ее приняли, конечно, потому что по сути других вариантов не было вообще в принципе. Действие номер три было решить, как ребята будут добираться на работу, если мы все-таки действительно сможем работать. Тогда мы еще не знали, точно, будет ли работать общественный транспорт, но мы изначально подразумевали, что пользоваться им в условиях пандемии ну, как бы, не очень вариант, и это просто-напросто опасно. Обсудив это все, мы решили, что мы будем самостоятельно привозить и отвозить всех сотрудников на работу и с работы. Потому что очевидно, что услуги такси за месяц вылились бы в какую-то космическую сумму, и это было бы нерационально. Поэтому мы разделили наши маршруты. И все три месяца или два, сколько там было да, до момента запуска, возобновления запуска работы метро, все три месяца мы каждый день с утра и вечером отвозили всех по нашему маршруту. Все три наши машины были полностью забиты. Но мне кажется, что это нас очень сплотило. И на самом деле было прикольно. Мы каждый день что-то обсуждали, слушали музыку, слушали подкасты. Было классно. Хотя и было очень сложно, потому что мы уставали, но при этом классно. Сложно и классно. В общем, когда все варианты развития событий мы обрисовали у себя в голове, провели такой кризис-менеджмент, мы сделали собрание для команды и озвучили наше видение ситуации. Главный наш посыл был в том, что нам однозначно Вот сто процентов не все равно, кто что думает на этот счет. И если кто-то реально захочет уйти на самоизоляцию, мы максимально и полностью поддержим такое решение. Кроме того, мы сразу честно сказали, что во многом мы также точно, абсолютно не понимаем, как будет развиваться вся эта история с карантином, и что мы по ходу сможем принимать какие-то новые решения. Было очень круто, что все 100% команды нас поддержали в таком решении, и за весь период карантина, по сути, вообще никто не уходил на самоизоляцию по собственному решению. После объявления всех ограничений, когда уже их объявили да, официально там, по телевидению, в СМИ, и когда это стало уже общедоступной информация. Мы остались работать штатно, но мы однозначно, конечно же, усилили меры безопасности, в первую очередь, да, стандартно, за счет масок и санитайзеров, во-вторых, за счет проведенных инструктажей о том, как вести себя дома, как выходить в места скопления людей, да, там такие как магазины, аптеки и так далее. Мы проговорили момент с использованием общественного транспорта, который остался работать. Мы говорили о том, что... Ребята, раз мы обеспечиваем вам э, максимально комфортные и максимально безопасные условия, как добраться на работу и с работы, то, пожалуйста, отнеситесь ответственно и будьте э, осознанными в вопросе использования общественного транспорта, потому что потом вы будете приносить это все в наш дом, дом нашей компании, и таким образом подвергать нас какой-то опасности». Я вот на самом деле искренне надеюсь, что все придерживались этой штуки и не пользовались общественным транспортом ну, во всяком случае, без каких-то очень критических нужд. Потому что, да, в первые, конечно, месяцы было очень стрёмно и было непонятно, как все это будет развиваться. Кроме того, мы ввели ограничения для присутствия и посещения наших офисов и производства каких-либо других людей ну, извне. да, То есть мы закрыли самовывоз, то есть наши клиенты не могли к нам приходить забирать свои заказы, модели-фотографы к нам больше не приходили. Ну и да, естественно, конечно, весь офлайн наш тоже был закрыт. Все эти меры в целом внесли какое-то спокойствие в наш внутренний климат, и это позволило предотвратить вообще любого рода панику. Единственный момент, на который мы не знали ответа, это сохранение заработной платы на период карантина. Но в этом вопросе мы постарались быть максимально честными перед своей командой и сказать все, как есть, что просто на самом деле мы не знаем, как будут развиваться события, какой у нас будет уровень продаж, и мы просто договорились смотреть по ситуации. Было очень здорово, что ребята поняли нас, что мы находимся с ними в одной лодке да, по одну сторону баррикады и приняли вот такое вот положение дел. Ну и, кстати, относительно ЗП, девочкам, которые у нас работали в офлайне и были вынуждены уйти домой, мы сохранили зарплату. Кто следит за жизнью нашего бренда в соцсетях, Я думаю, однозначно в курсе. Но с теми, кто не следит, я поделюсь сейчас. За карантин наши продажи и вообще в целом товарооборот взлетели в два с половиной раза. Это очень сильный, реально очень очень сильный показатель. Для этого было на самом деле две предпосылки, два правильных решения. Первое – это сохранить маркетинговый бюджет вообще не урезать его. А второе — это сделать бесплатную доставку домой для людей, которые находятся на самоизоляции. Это были реально очень рисковые штуки, это было дорого, но, как мы видим сейчас, это были очень верные решения. Особенно в то время, когда вообще все компании поголовно урезали свои маркетинговые бюджеты, потому что, по сути, все заходили в какую-то неизвестность. В целом, это все было вполне объяснимо, да, что э, наши обороты увеличились, потому что наша целевая аудитория она-то осталась деньгами, потому что наш сегмент это средний выше среднего, а люди, которые, вероятно, остались в такой безвыходной ситуации, когда у них сократили оплаты, зарплаты и все такое это э, не наша целевая аудитория. Поэтому здесь, конечно, наш сегмент более как-то уверенно да, справился с карантином. И, конечно, с учетом этого мы все знаем, что именно трата денег — это одно из самых вообще приятных вещей. И люди однозначно, даже сидя дома, разрывали просто e-commerce по-страшному. А наша же задача с нашей стороны была только в том, чтобы давать людям имена, Возможность реализовывать свое желание траты денег именно у нас и делать это максимально комфортно. И вот бесплатная доставка как раз закрыла этот вопрос. И да, если вы спросите, мы однозначно не были готовы к такой нагрузке, ну вот 100%. У нас не хватало менеджеров, у нас не хватало рук для упаковки, не хватало одной машины для отправок. Производить, естественно, мы не успевали. У нас э, там заканчивалась упаковка, заканчивалась, тишью, наклейки, вкладыши, шнурки для худи в конце концов. Ну, короче, заканчивалось тупо все. Это была вообще жуткая дичь, мы не успевали ничего. И еще очень-очень жестко подливала масло в огонь то, как э, злые, а очень часто и перегибающие палку клиенты могли отзываться о каких-то ситуациях. Ну То есть смотрите, я однозначно понимаю, что такое сервис в 2020 году и какие есть ожидания у клиентов в наш адрес. И я стопроцентно понимаю все наши места, где мы зафокапили, но блин, давайте на чистоту. весь мир, реально весь мир без преувеличения ушел на карантин. Такого не было за вообще всю мировую историю. к этому никто не был готов и как бы даже не готовился, это вообще не сработало бы. Половина наших подрядчиков вообще не работала, а если работали, то из серии там два дня в неделю. Все поставки задерживались и задерживались они на непонятные сроки, да, потому что никто не мог гарантировать, когда все-таки они будут. Ну, короче, тупо каждый вообще работающий бизнес в этих условиях был в полном пиздеце, простите, конечно. И это в условиях стандартного спроса было бы очень жестко. А теперь представьте, когда работы стало в два с половиной раза больше. Это еще более проблематично и морально, да, вот э, даже не морально, а с точки зрения просто внутреннего климата очень тяжело. Ну, например, буквально в первый месяц карантина количество сообщений на одного клиента выросло в три раза. А это значит, что нагрузка на 8-часовой рабочий день одного менеджера возросла тупо в прогрессии. И пока мы вылезали вон из кожи, чтобы успеть всем вообще дать своевременный фидбэк, что делали люди? «Ах, вы не отвечаете мне 30 минут? Почему вы мне не отвечаете? А давайте-ка я вам позвоню с этим же вопросом. Что вообще за такой сервис, если 3 часа мне не ответили? А если не ответили 3 часа?» так это уже, в принципе, заслуживает комментария под постом. Пусть все видят, что они не вывозят. А если трубку не взяли с первого раза, а я, допустим, хочу оформить возврат, так это вообще тянет на максимально гневный отзыв в Гугле, где я напишу, что тут разводят людей и морозятся, когда нужно вернуть деньги. И да, я, конечно, понимаю всех этих людей. К карантину никто не был готов, ну, не только бизнес, но и каждый человек в целом. У всех забрали кафе, забрали парк, и забрали встречи с друзьями, у многих любимую работу и хобби. Ну и что осталось по факту? Остался смартфон и интернет. А еще деньги, если повезло, остались и куча свободного времени». И если в начале карантина все внимание забрала на себя Регина Тодоренко, то когда страсти утихли, людям снова нужен был какой-то экшен. И если в обычной жизни они не стали бы тратить свое время на вынос мозга интернет-магазином, то сейчас это был какой-то, блин, я не знаю, новый сорт удовольствия. Просто морально было очень тяжело, когда у тебя во многих вещах связаны руки, и ты ничего не можешь сделать, а они просто добивают и добивают. Менеджеров наших девочек это все очень сильно демотивировало. Они и так без того максимально сильно уставали, а тут еще и такое давление. И в конце концов нам было тяжело как бизнесу, но еще и было тяжело каждому из нас, как обычному человеку. В какой-то день мы получили несколько подряд очень негативных отзывов, причем таких сильно прям нелепых, но в формате. Одному клиенту пришел заказ не в коробке потому что они просто тупо закончились, а в крафт-пакете. Крафт-пакет, просто чтобы описать, это красивый белый крафт с нашим брендированием в аккуратном виде, специальная форма, чтобы туда влазили наши продукты. Но клиент расценил это как неуважение и личную неприязнь к нему и задавал вопрос, типа «Чем же я заслужила такое унизительное отношение?» Ну, понимаете вообще? Я захожу в офис, я вижу настроение девочек, но это настроение стоит в воздухе, им пропитано вообще все, И я понимаю, что мне сейчас нужно сделать обращение к нашей аудитории. Как бы там ни было, но главная ценность нашей компании — это наши люди, не клиенты, а именно наши люди, наши сотрудники, наша команда. Возможно, конечно, я понимаю многим это может прозвучать как-то дико и не клиентоориентированно, но это на самом деле очень важная часть нашей внутренней политики, но только именно внутренней, не внешней. Так вот, я записала видеообращение, значит, минут на 10, где я попросила в первую очередь понимания в такой сложный период, объяснила, что мы не были готовы к нему, попросила в первую очередь быть человечными и отдавать себе отчет в том, что по ту сторону экрана сидят просто девочки, такие же люди, как и вы, и что они делают свою работу и не заслуживают ни в коем случае перехода на личности, оскорбления и хамства. В конце я оставила ссылку на свою инсту для желающих что-то выяснить, Ну, мол, пишите мне, если у вас есть какие-то претензии или какие-то вопросы из действительно проблемных ситуаций мне написала всего лишь одна девочка, реально одна. Мы с ней разобрались со всем, распетляли, и я, конечно, надеюсь, что она все-таки осталась довольна, но ее запрос мы точно урегулировали. Да, в ответ мы естественно получили кучу советов, ну там типа, так а чего же вы не наймете больше человек, жмете на зарплату, вот и получаете. Я говорю, ага, да, конечно, но ребят, в карантин же нельзя нанимать людей, нельзя проводить собеседование. На данный момент это просто элементарно опасно. Или еще, так а чего вы тогда рекламу запускаете, если не справляетесь? Я говорю, окей, но где мы будем после карантина, если мы сейчас ее отключим? Долго вы будете о нас помнить? Ну и все в таком духе. Ну, то есть было реально очень много таких вот каких-то комментаторов, которые давали свое мнение на то, как нам нужно себя вести в данной ситуации и что, мол... Им со стороны виднее, что мы не предпринимаем каких-то очевидных действий. Но, конечно, однозначно было прям огромное количество слов поддержки и положительных отзывов как на видео, так и за карантин в целом, когда люди, клиенты, или не только клиенты, а просто наша аудитория отнеслись к ситуации с максимальным пониманием, желали нам терпения и говорили, что мы справимся вообще со всеми этими трудностями карантина и прям вместе пройдем это испытание. Снова-таки я понимаю, я понимаю, это нормально, что не все понимают, что такое работа, что у менеджеров бывают выходные, что может слететь телефония, и звонки не идут, что у всех разные бизнес-процессы. Но это, конечно, был очень сильный опыт, прям очень крутой. И теперь я знаю, что в следующий какой-то жесткий момент мы сработаем лучше и сработаем чище. В конце карантина, ну точнее не в конце карантина, а после ослабления всех ограничений, мы взяли курс на сохранение наших объемов и начали работать над расширением компании. За этот месяц-два мы пригласили в команду 6 человек. Это товароведы, конструктор, которого, к слову, у нас раньше никогда не было в штате, еще один менеджер и швеи. Некоторые процессы, особенно план по закупкам, мы подкрутили, потому что ну, мы же увидели, да, как страдает работа, когда мы вовремя не перестраиваемся и не обеспечиваем себя всем необходимым на возросшие объемы. А еще за это время нам стало окончательно тесно в наших помещениях, реально. На данный момент мы занимаем в общей сложности 270 квадратов, но здесь уже прям безумно тесно, очень неаккуратно, все в товаре, в упаковке, в образцах. Ну, знаете, уже похоже не на офис комфортный, где тебе легко, свободно дышится, а какой-то просто склад. И поэтому мы на самом деле половину лета искали помещение для переезда. Сейчас, на данный момент, мы находимся на этапе подготовки к переезду, к переезду нашего производства. И наша главная задача — сделать это до конца высокого сезона, то есть до конца лета, а лучше, конечно, и в середине августа хотя бы. Потому что потом у нас просто элементарно не будет возможности и не будет времени перевозить что-то вообще и делать ремонт. Возможно, я в одном из следующих выпусков расскажу вообще, как мы искали помещение, куда мы переехали, как обустроились и сколько мы вообще времени там планируем провести в новом помещении. Потому что это... Ну, такая длинная история, потому что мы впервые хотели, у нас была такая задача найти помещение, одно общее для производства и для офиса. вот. И мы не справились с этой историей, но мы оставили эту идею про запас и просто вернемся к ней там через год-полтора-два. Но я обязательно посвящу этому какой-нибудь выпуск и расскажу подробнее, потому что это тоже очень интересный ряд каких-то умозаключений. Кроме того, мы весь карантин, особенно снова-таки научившись на всех наших ошибках, мы плотно дорабатывали 1С, чтобы перейти работать с моего склада полноценно туда. Это снова-таки однозначно вот 100% отдельная тема, которая заслуживает полноценного выпуска, потому что 1С — это какой-то свой вообще отдельный мир. Но все же в вот, паре слов о главных причинах перехода на эту систему — кстати, надо сказать, что раньше я была уверена, что это пережитки прошлого, что это очень сложная ЦРМ, и в ней работают только там, дяди и тети за 50, но там бывали действительно обновления, и сейчас она уже такая более понятная для нашего возраста скажем так, юзабилити у нее стало по приятнее, и вот все-таки, да, возвращаясь к тем самым причинам перехода. Во-первых, это программа учета, которую можно постоянно дорабатывать и дорабатывать под себя практически вообще в любом аспекте. Во-вторых, там есть возможность оперировать и производство, а не только лишь заказы. А это значит, что мы в разы сократим время на передачу данных и, самое главное, сократим ошибки в контроле сроков и наличия материалов. Сейчас эти участки у нас очень подвержены человеческому фактору, потому что нужно переносить с одной системы в другую таблицу, с этой таблицы в третью таблицу и так далее. А когда это все будет в единой системе, конечно, это намного упростит работу. Ну и в-третьих, наконец-то, мы сможем именно уже эту программу интегрировать с нашей AMACRM и нашим сайтом. И когда все будет работать как единый механизм, без задержек, без ошибок и с переносом данных, это очень повлияет на скорость и на скорость работы в целом, на скорость оформления одного заказа. И я вижу в этом, конечно, для нас огромную вообще точку роста. Ну вот в целом так, но это реально снова-таки очень большая тема, и чтобы вы понимали, мы занимаемся этим, наверное, с сентября 2019 года. Мне уже вообще скоро будет сниться 1С, но, конечно, 100%, я очень рада, что мы уже на финишной прямой, это огромная вообще работа была проделана. И надо сказать, что наша команда девочек, особенно отдел продаж, и отдел, который работает с товаром, они большие молодцы, потому что они, скрипя зубы, проходили через это испытание и до сих пор проходят, когда ну, нужно перестраиваться, нужно привыкать к чему-то новому. И они, как бы это ни было сложно, но все равно поддерживают нас в этом решении, помогают, дают свой фидбэк. Это очень круто, они прям все большие умнички. Ну что, кажется, на сегодня это все. Именно так прошла первая половина 2020 года на самом деле все могло быть куда хуже. А, а все те штуки, которые мы переживаем сейчас, они уже будут в новом выпуске, а, не только в новом выпуске, они будут в новом сезоне подкаста Лера и компания. И именно в том самом формате диджитал-сериала, когда раз в какой-то определенный период, раз в неделю или в две, я буду делиться тем, что мы переживаем конкретно сейчас, какие решения мы принимаем и с чем мы сталкиваемся вот в формате реального времени. Спасибо, что прослушали эту длинную историю развития кипстайла. Я, как обычно, буду очень рада получить ваш фидбэк или любые вопросы в директ в инстаграм. Ну что, до встречи в новом сезоне, спасибо, пока!